0: Herzlich willkommen zur Corona-Ausgabe von The Real Word, dem ehrlichen Podcast.
1: Hallo, da sind wir und melden uns bei euch, wie angekündigt auf Instagram, von jeweils unserem Zuhause, Zuhauses aus. Ja, und von mir sogar zu
0: Hause zu Hause, weil ich nämlich nach einem Kurzurlaub in Österreich bei meinen Eltern in Süddeutschland gestrandet bin. Und jetzt hier in meinem ehemaligen Kinderzimmer sitze und von hier aus erstmal arbeite, wahrscheinlich für die nächsten Wochen. Und wir irgendwie beide aber auch nicht so richtig wissen, wie es weitergeht und wir schätzen mal, so geht es euch. Auch allen in dieser Corona-Krisensituation.
1: Genau, und deswegen zum einen, falls unsere Audioqualität heute nicht so herausragend gut ist wie sonst, dann müsst ihr uns das entschuldigen, weil es natürlich dann an dem an der Aufnahmesituation liegt, dass wir es nämlich gerade eben getrennt voneinander mit einem Programm über unsere Laptops machen. Dafür wird aber keiner in den PlayStation-Raum kommen, weil wir nicht im PlayStation-Raum aufnehmen.
0: Genau, also
1: so viel das ist unsere
0: Situation jetzt gerade. Also es ist auch wirklich, ähm, vor heute ist Sonntag. Wann mhm. kam bei uns bei der Firma die offizielle Ansage, dass wir bitte ins Mobile
1: Office wechseln sollen am Freitag, oder? Am Donnerstag, genau. Ich kann das ja mal erzählen, weil ähm, ja. also, Julia und ich haben uns jetzt ja auch nicht gesehen, einfach jetzt über eine Woche und gesprochen, weil Julia ja im Urlaub war und deswegen hast du auch gar nicht so richtig mitbekommen, wie das ja dann alles bei uns so... Nee, nur so am Rand, haben. also natürlich ist die normale ja, ja. Berichterstattung, aber was jetzt genau los ist bei uns, auch bei der Zeitung, habe ich nicht so richtig mitbekommen. Genau, dann können wir jetzt ja gleich mal dieses Podcastgespräch nutzen, dass ich dich so auf den neuesten Stand bringe, wie so alles, ja. wie so alles ist, also es, ist ja, es hat sich ja alles so wahnsinnig schnell entwickelt, ne? also wir hatten am Montag noch ganz normale Themenkonferenzen und also das einzig Außergewöhnliche war, dass unser Chef schon in Quarantäne sozusagen war, weil der aus, aus Italien zurückkam. Aber ich habe wirklich am Montag und am Dienstag noch so überlegt, ich hatte eine Einladung zu einer Pressereise, jetzt das Wochenende, am Wochenende und es war noch so wirklich so ganz im Bereich des Möglichen, dass das stattfindet und ich habe immer noch so ja. hin und her überlegt und dann eben mit unserem Chef telefoniert und der meinte so, ja, ich ähm, ich kann das jetzt nicht verbieten, weil dazu ist ja kein Anlass, aber ähm, ja, mach's doch mal lieber nicht. Und dann war ich so, ach ja, dann habe ich mit, das war tatsächlich mit Disney eine Reise, dann habe ich mit denen telefoniert und die waren so, ja, wir wollen eigentlich, dass das stattfindet, aber ja, schade und so. Also, das ist ja gerade mhm. alles so von so innerhalb von Stunden ändert sich ja die Lage so total. Und dann, ähm, und jetzt ist ja praktisch, also das, jetzt ist ja schon völlig unrealistisch, dass sowas wäre und wir waren eben dann noch ganz normal im Büro und dann ähm, am Mittwoch habe ich Homeoffice gemacht, weil also auch aber einfach so und alle anderen waren waren in der Redaktion und die Kantine war voll und alle haben mit dem gleichen Greifinstrument in den Salat gegriffen und so weiter und dann plötzlich Donnerstagmorgen bin ich aufgewacht und hatte zwölf E-Mails von der Taskforce, also es kam ja eh schon jeden Tag, wir haben bei Axel Springer eine Taskforce Corona die eben jeden Tag Updates geschickt haben und dann war es eben soweit am Donnerstag. Also, nachdem schon die ganze Woche gab es immer so Gerüchte, so da und da ist ein Fall und das und das wird geschlossen und der Shutdown kommt, aber keiner hat es noch so richtig ernst genommen und es war immer mit so ein bisschen, ein bisschen sensationsheischendes Geplapper, was so durch den Verlag geisterte. Und dann aber am Donnerstag war eben der erste Fall im, im Verlag und dann wurde eben gesagt, ab jetzt sofort Homeoffice wer kann und ab Montag aber auch noch Also nicht nur wer kann, sondern wirklich jeder, der nicht muss, ähm, macht ab Montag Homeoffice. Und wir sind dann tatsächlich ab Donnerstag äh, zu Hause geblieben und es war die erste, also wir erzählen ja hier im Podcast auch öfter von der Konferenz und das war dann am Donnerstag tatsächlich zum ersten Mal über Teams. Ähm, und ich muss sagen, das hat überraschend gut funktioniert, dafür, dass das wirklich so von zwischen 8 und zehn alles eingerichtet und die Mails rumgeschickt wurden, wie das geht. Also Microsoft Teams, meinst du jetzt die Genau. App. genau. Hm. Und dann saß ich hier vor dem Computer und dann war eine, dann war es halt noch so, ne, wie halt diese unfreiwillig komischen Situationen oft sind, dass dann irgendeine Assistentin muss dann noch so, dem Chef irgendwie einrichten, wie alles funktioniert und ähm, dann waren aber alle parat und dann hat man eben so per Mikrofon oder Mikro und Kamera, das ist auch so ganz interessant, wie sich wer entscheidet, manche schalten sich halt mit Kamera von zu Hause zu. Aber
0: ey, also ganz also, ehrlich, mit Kamera finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben, also, es ist, also ich, ich muss jetzt auch nicht die Leute in ihrem Schlafanzug zu Hause im Homeoffice sehen, so ungefähr. Ne? Also, also ich
1: kann nur sagen, manche tragen auch zu Hause überraschend seriöse Outfits, ich Ja, klar, die haben sie sich dann extra angezogen. Du siehst so Bücherregale im Hintergrund. Manche essen währenddessen. Das ist so, man lernt so alle von der anderen Seite mal kennen. <lacht> ja, das, so ging das am Donnerstag los. Und, ähm, ja gut, jetzt ist ja erst, jetzt war ja Wochenende und so weiter. Und jetzt werden wir halt auch mal ja. sehen, ab Montag, wenn dann halt wirklich so wirklich eine ganz neue Woche anfängt und all unsere Planungen auch wirklich komplett digital laufen müssen, wie wir das alles dann auch so hinkriegen. Aber die Kantine wird hm. jetzt auch, also, dieses, wir haben ja noch so eine kleine, das heißt daily das wird komplett geschlossen, es gibt kein offenes Besteck mehr in, in der Kantine, es gibt keine Selbstbedienung mehr. Aber die Kantine
0: bleibt offen. Die Kantine noch. bleibt
1: offen, ja. Also auch tatsächlich mein okay. Mann, der ja soll ja, ja. also eigentlich, aber der ähm, will tatsächlich, bei denen ist es nicht so einfach mit dem Homeoffice, weil die teilweise auch auch TV-Sendungen machen oder Bewegtbild-Sendungen machen. Das also muss der vielleicht nochmal kurz sagen, dass der auch bei Genau, der ist auch im, auch im Verlag und ähm, der wird jetzt noch, so lange darf oder solange das halt irgendwie noch okay ist, geht der noch hin, weil es halt auch nicht so einfach ist. Und ich bin auch ehrlich gesagt ganz froh drum, weil ich auch noch nicht so genau weiß, wie wir das dann auch hinkriegen würden, jetzt beide zusammen hier im Homeoffice den ganzen Tag zu arbeiten. Ja.
0: Oh Mann. Ja, also ich war währenddessen schön im Urlaub und habe das alles noch gar nicht so richtig mitbekommen, obwohl es natürlich, also ich war... Im Bregenzerwald, jetzt nicht in irgendwelchen St. Anton-Tiroler-Regionen, ähm, wo man, äh, wo eben jetzt schon die Quarantäne auch verhängt wurde in Österreich und sozusagen der totale Krisenzustand ähm, war. Aber ähm, es war halt ganz interessant, dass Anfang der Woche war das noch so, hat irgendwie keiner so richtig ernst genommen, wie du es ja jetzt eigentlich auch schon von der Arbeit erzählt hast. Also im Hotel okay. war so ein bisschen von wegen, haha, ja, wir, hier ist ja Corona weit weg und so weiter. Und dann ist eben ganz plötzlich auch die Stimmung gekippt ähm, am Donnerstagabend, als Sebastian Kurz im österreichischen Fernsehen relativ ausführlich darüber gesprochen hat, dass man jetzt bitte zu Hause bleiben soll und dass man auch keine Familienfeiern zum Beispiel mehr ausrichten soll, dass man den Kontakt zu älteren Verwandten und Bekannten meiden soll und schon so ein bisschen auch angekündigt hat, dass die bisherigen Maßnahmen, die sie da in Österreich zu dem Zeitpunkt hatten, sich eben noch verschärfen werden und dann am nächsten Morgen, als ich ähm, abreisen wollte, war eben schon an der Rezeption, ja das Hotel wird sowieso jetzt dicht gemacht und ähm, der Skibetrieb schließt und ähm, also es ist jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit, werden alle äh, Hotels geschlossen. Und ähm, das war natürlich, da waren alle klar, wenn du in so einer Urlaubssituation bist, na, da kommt dir das alles noch viel, viel unwirklicher irgendwie vor. Das war in, wie so in so The Day After Tomorrow oder in so einem Science-Fiction-Film, dass man plötzlich gesagt hat, oh Gott, jetzt nur noch schnell nach Hause und auf der Autobahn war es auch dann irgendwie total voll und man hat ganz, ganz viele Autos mit ähm, Skiboxen obendrauf gesehen, weil eben alle jetzt aus ihren Urlaubsorten zurückgefahren sind schnell und also das war wirklich ein bisschen wie im Film, muss ich sagen. Und da ist es dann auch erst so richtig, ich habe vorher auch schon natürlich immer gelesen und auch im Fernsehen in Nachrichten gesehen über Corona, aber in dem Moment ist es mir echt erst so richtig bewusst geworden, was das jetzt für eine Situation ist und wie krass das alles ist und ähm, ja, also das ist sowas einfach auch noch, also meine Mutter zum Beispiel hat dann auch immer gesagt, ja, in, in 65 Jahren habe ich sowas ja noch nie erlebt, also wie lange sie lebt und also, dass das einfach jetzt so eine totale Ausnahmesituation
1: ist, mit der kein Mensch gerechnet hat. Noch vor wenigen Tagen. Mm, es ist halt wirklich so ein, genau, ich weiß noch wie, mein, mein also Tim war von, vor, vor einer Woche, glaube ich, war der noch auf einem Fußballspiel, ähm, mit, mit, Zuschauern und allem, oder vielleicht war es auch ein paar Tage länger, ich weiß es nicht mehr genau. Und da habe yeah. ich noch, und dann war so die Frage so, ja, wird das ein Geisterspiel oder nicht? Und dann habe ich noch so gesagt, so hä, natürlich nicht. Und es wird doch nicht ja. von einem Tag auf den anderen sowas entschieden und so. Und jetzt ist es schon völlig unrealistisch, dass es überhaupt Spiele, also dass Spiele überhaupt Geisterspiele sind, ist jetzt schon überhaupt die Frage. Und ob nicht auch das viel zu krass ist. Und wie schnell sich halt einfach auch so Wahrnehmung und, und so Relationen einfach verändern innerhalb von 24 Stunden. Also auch, dass Berlin ja noch, um, um, Berlin hat am, Donnerstag noch gesagt, ab Dienstag schließen die Clubs. Dann gestern plötzlich ähm, hieß es, ja jetzt sofort äh, schließen die Clubs und alle Restaurants mit mehr als 50 Leuten und eineinhalb Meter Abstand zwischen den Tischen. Und so. Ja. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin ähm, heute Mittag mal kurz um den Block gegangen und, ähm, ja. und war halt... Also hast du das Haus noch Ich habe das Haus verlassen und ich war halt hier so, ne, ich habe gearbeitet und war so auch zwischen bild.de und welt.de und selbst Instagram ist ja auch kein, kein Platz mehr, wo jetzt keine Realität stattfindet und so. Und ähm, war so, Gott, und dann kam diese Meldung von Österreich, dass jetzt ja überhaupt nicht mehr fünf Menschen auf einmal an einem Ort sein dürfen und da ja alles, das öffentliche Leben alles geschlossen wird. Und dann gehe ich hier raus, Prenzlauer Berg, die meine die Straße ist total voll. Kein einziges Café hält sich daran mit diesen eineinhalb Metern zwischen den Tischen. Die sitzen alle total nah und eng und es ist auch wirklich richtig voll. Und dann dachte ich so wieder, okay, irgendwie sind so, es sind so unterschiedliche Realitäten über alles. Ist, ist so, bei euch heute auch so gutes Wetter? Ja, ja, genau. Es ist nämlich so, die Sonne scheint, die gehen in die Eisdielen, lassen sich da Eiswaffeln geben von. Kassiererinnen, die ja vorher das Geld angefasst haben und dann ist so, ja. weißt du, ich dachte so, auf Instagram war so, ja, wir müssen alle solidarisch sein und, ne? und das ist ja auch völlig logisch und wir müssen nicht in unserem Interesse, aber im Interesse von den Leuten, die wir gefährden könnten, uns nicht treffen und, und so und dann gehe ich raus und alle Cafés und wirklich alles ist voll und alle essen und trinken und sitzen ganz nah und dann denke ich mir so ich, oder auch ein Yoga-Studio, dann ist hier, war hier so ein Yoga-Studio und da kann man so reingucken. Da liegen die ja. wirklich nebeneinander und ja, machen das Yoga. Das ist aber ganz schön krass. Und ich habe mir also fast schon wirklich. überlegt, ob ich reingehe und sage, ja. weißt du, das ist auch so ein, so ein, so ein Yoga-Studio, so wir machen die Welt besser, bla bla und spenden alles. Also ist ja voll der gute Ansatz, aber gerade die müssten noch auch diesen Solidargedanken mittragen. Und jetzt keine Yogastunden veranstalten, wobei wo, wozu ja auch gerade ähm, Fitnessstudios sind ja auch, müssen ja auch alle schließen.
0: Ja, ich habe auch von meinen ganzen Sportmitgliedschaften, habe ich auch schon überall Mails bekommen, dass jetzt erstmal ausgesetzt wird und zum, von dem einen gab es dann auch so eine Mail, dass man jetzt eben leider nicht mehr ins Studio kommen kann, aber sie bieten hm. so einen Zugang zu einem online Programm, wo man dann eben Streams und Videos anschauen kann, dass man zu Hause trainieren kann. Das fand ich irgendwie noch ganz nett. Ja, das also, ganz
1: cool. ja. dass
0: das jetzt nicht alles komplett ausfällt. Aber, ja, und von äh, zum Beispiel von, von meinem Tennisclub habe ich gestern auch schon eine Mail bekommen, dass jetzt die Saison erstmal ähm, dicht gemacht wird, dass die dass die Tennishalle geschlossen wird und dass sie halt die Ansage vom Senat haben in Berlin, dass sie da nicht mehr spielen dürfen. Ja. Und das ist natürlich jetzt, es ist jetzt nicht so ein großes Problem, aber es ist jetzt auch kurz vor dem Start der Sommersaison und so. Und ne, da ist ja klar, dass das. Deswegen wundere ich mich gerade, dass die im Prenzlauer Berg immer noch in Yoga-Studios rumhängen, wo das jetzt so offiziell eigentlich ist. Ich
1: habe mich auch richtig gewundert. Ich weiß auch nicht, ob es dann so, weißt du, so Impfgegner-Leute sind, die irgendwie so ein bisschen ja. gegen den Strom oder keine Ahnung was so deren was so deren Mindset da ist. Aber ja, das war meine Beobachtung aus dem, wo ich auch immer so denke, man ist wie in so unterschiedlichen Welten. Man lässt sich ja auch von diesem ganzen Berichterstattung ja auch so ein bisschen, also wenn ich zu lange alles lese, dann wird man ja auch wirklich so ein ganz, also dann merkt man ja auch, wie das einen beeinflusst, einfach auch in seiner eigenen Stimmung und Schätzung. Yeah. Und dann geht man raus und da ist alles wie immer. Und, aber es ist trotzdem, kriege ich das auch gerade irgendwie alles so gar nicht zusammen was jetzt so die richt das richtige die, so die richtige weiß ich nicht Balance ist zwischen allem. Ja, guck mal, ich habe mir jetzt nämlich
0: vorgestellt eigentlich, dass es in Berlin Menschen leer ist auf der Straße mhm. und habe noch so gedacht, ah, oh es ja, ist ja eigentlich mal ganz interessant zu sehen, was dann wie so ein verlassenes Berlin aussieht, aber da sieht man ja dann hätte es mal posten müssen.
1: Ja, haben ja schon wirklich fotografieren. Ich habe tatsächlich von dem von dem Yogafenster, von den Fü ganzen Füßen nebeneinander ein Foto gemacht. Ja. <lacht> Ja, weil es ist, oh so also was ich halt auch so, wie du auch sagst, wenn deine Mutter sagt, das gab es ja noch nie. Es ist halt, ich glaube, wirklich dieses sowas ganz, ganz, so ein super globales Gemeinschaftserlebnis. Also klar, es gab 9-11 ja. oder es gab den Tsunami. Ähm, das waren dann so Katastrophen, wo alle mal kurz innehalten und für eine gewisse Zeit. Aber wo natürlich auch nicht alle davon betroffen genau, waren, ne? sondern direkt betroffen im Sinne von, ne, oh, ja, Anteilnahme und ja. Aber dass wir alle. Und irgendwelche Konsequenzen erleben, das ist wirklich, das ist eigentlich sehr, sehr faszinierend auf eine gewisse Art und Weise, oder?
0: Ja, mir schrieb auch gestern eine Freundin aus Panama, ob alles okay ist bei mir in Europa. Und also man kriegt, ich kriege auch ganz viele Nachrichten so von Freunden, von denen ich auch schon länger nichts mehr gehört habe. Also irgendwie fördert es vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen das Zusammengehörigkeitsgefühl oder zumindest dass man sich mal kurz im Moment überlegt, oh, wie geht es eigentlich den anderen Leuten und vielleicht frage ich doch mal nach, also ähm, fand ich, das stimmt schon so ein bisschen. Und es hat ähm, halt auch einfach
1: Einfluss auf alle Bereiche unseres Lebens, also über Arbeit haben wir ja gerade auch schon gesprochen und ich, ja. also ich glaube auch, dass es für für mich oder für uns, also das hat, hat für mich ja schon auch immer eine, also ich bin zwar total gerne auch sonst immer im Homeoffice mal gewesen, so ein oder zwei Tage die Woche und ähm, bin ja. ja auch manchmal sind wir ja auch super, das wissen ja auch unsere Hörerinnen auch, dass wir manchmal super genervt sind von Sachen, die im Büro passieren. Aber gleichzeitig hat das mich, also hat es für mich, mich da mit euch zu treffen und mit euch zu reden, eine total wichtige soziale Funktion. Und ähm, ne, ganz oft, wenn mal irgendwas so ist und dann gehe ich ins Büro und da ist halt so alles wie immer, und dann kann ich da alles mit euch verarbeiten, was so passiert oder so. Das ist schon, also du weißt, was ich meine, ne? das ist schon irgendwie wichtig und ich glaube schon, dass uns das, dass wir merken mhm. werden in 15 Tagen, wie auch immer, dass uns das fehlt. Ich glaube das auch, ich habe auch schon die Tage
0: dran gedacht, dass ähm, ich hatte mich so mit mehreren Leuten auch äh, komm, in den kommenden Wochen verabredet und habe immer gesagt, ja, ich bin jetzt erstmal im Urlaub, aber danach treffen wir uns mal, also mit noch anderen Kollegen oder halt Leuten, mit denen ich mal schon länger mich verabreden wollte, auch zum Mittagessen oder so mhm. und das fällt halt jetzt alles erstmal weg und also auch dieses ganze, ja, was ja auch in unserem Beruf jetzt einfach wichtig ist, dieses Connecten mit Leuten ins Gespräch kommen, ähm, das ist jetzt einfach, das weiß ich gar nicht, das findet jetzt nur noch über Social Media statt, aber ähm, da merkt man mal, wie wichtig auch so persönliche Begegnungen sind, also ähm, Und ich Ja, für uns wird es total komisch sein, jetzt erstmal unsere normale Arbeit von zu Hause aus zu machen, auch wenn wir jetzt halt in der glücklichen Lage sind, dass wir das einfach so eigentlich relativ problemlos nach Hause verlagern können, also das muss man jetzt auch mal sagen, das ist ja eine eigentlich ganz gute Situation für uns, aber ich finde es schon eigenartig, nur noch Dinge per... Chat zu besprechen oder nur noch zu telefonieren und eben die Leute nicht mehr persönlich zu sehen. Also ich glaube, also da sieht man mal, wie du schon sagst, es ist halt wirklich was anderes. Und das, das wird, glaube ich, dann auch vielen klar, dass man eben auch nicht alles nur digital machen kann, sondern dass halt der persönliche Kontakt schon wichtig ist, auch gerade im Berufsleben.
1: Genau, also zum einen glaube ich auch, dass es tatsächlich auch für viele ähm, hat diese auch einen totalen Halt gibt, dieser Büroalltag und dahin gehen zu können und so. Und mir hat auch gestern jemand ja. erzählt von ihrer, irgendwie von der an der Uni, von der Sekretärin oder so, die so sagt, ja, ich hoffe so, dass äh, nächste Woche alles wieder normal ist, weil sie halt eigentlich das gar nicht, also sozusagen auch so aus, aus psychischen Gründen einfach gar nicht so gut aushält, so ohne Ansprache immer zu Hause zu sein. Und ich glaube, dass es das für viele Leute ein Problem werden kann, dass so dieser Halt und so Struktur und Routine, äh, wegfällt, wenn man da so, weißt du, wenn man, wenn man da darauf vielleicht auch irgendwie in einer gewissen Art Weise angewiesen ist, dass man das braucht, so, um, um ja. stabil zu sein. Und zum anderen ist es halt auch so, man merkt, weißt du, wenn wir sonst Homeoffice gemacht haben, dann war es halt unsere Entscheidung und das haben wir gemacht, weil wir da einen Artikel in Ruhe schreiben wollten und so, aber jetzt ist so, also in ganz vielen Bereichen so, wir haben keine Kontrolle mehr, wir sind so in der Freiheit eingeschränkt und es ist so alles, außerhalb unserer unserer Wirkungskraft. Und das hat man ja auch so noch nie erlebt, so ein, äh, so ein Kontrollverlust irgendwie. ne
0: Ja, dass man nicht auch einfach mehr so überall hingehen kann, wo man möchte. Also ich finde auch, dass einem dann das mal bewusst wird, was für ein schönes Leben wir eigentlich haben, dass man überall sich so frei bewegen kann und tun und lassen kann, was man möchte. Auch diese, das ist jetzt ein ganz kurzer Zwischenruf, aber dass jetzt überall die Grenzen in Europa auch geschlossen werden, ist es halt auch schon eine mega seltsame Situation einfach, wenn man das anders kennt sein ganzes Leben lang. Und das jetzt sozusagen im Großen, aber auch so im, im Kleinen jetzt in dieser Homeoffice-Situation oder dass man eben sich eigentlich nur noch zu Hause bewegt, ähm, bis auf die Leute im Prenzerberg. Halt ich bis auf die Leute im Prenzerberg, aber es ist halt ein sehr eingeschränkter Radius und ich bin auch ehrlich gesagt total froh, dass ich jetzt hier gerade noch bei meinen Eltern zumindest bin, dass ich da noch ein bisschen Ansprache habe. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, wenn man jetzt ganz alleine zu Hause ist und erstmal nicht mehr raus kann und ähm, vielleicht auch. Ähm, ja dann die Liebsten nicht in der Nähe sind aus welchen Gründen auch immer dass das schon ganz schön schwierig
1: ist wenn man gar nicht einschätzen kann wie lange das jetzt eigentlich so geht und ja, ja das ist halt auch was mir sehr sehr schwer fällt dieses ähm, dass man es nicht nicht planen kann also dass es jetzt immer so ist so man man weiß nichts man kann nicht also was für mich persönlich und wenn ich jetzt sage das ist für mich ganz schlimm ich will damit jetzt nicht abwerten warum das alles so ist und mir ist klar so es geht hier darum, Leute zu schützen. so Das ist ähm, jetzt keine ja. keine Abwägung von irgendwas, das ist wichtig, aber es ist jetzt einfach so aus meiner persönlichen Perspektive, ähm, ja. dass ich ja einfach seit zwei Jahren eine Hawaii-Reise plane, Ende April. Ja, da wollte ich dich noch fragen. Das habe ich mir ja auch aufgeschrieben. Ja, und ich kann eigentlich oder ich will da auch gar nicht so viel drüber reden, weil mich das echt sehr, sehr fertig macht. Und ich hatte auch, war das gestern oder vorgestern, ging es mir auch echt richtig schlecht, weil weil ich einfach so gemerkt habe, so ich kann jetzt nichts mehr, ich habe es einfach nicht mehr in der Hand, ich kann es nicht planen und hätte ich vielleicht auch gar nicht so lange irgendwie irgendwas raus, also weißt du, hätte ich vielleicht gar nicht so lange im Voraus sowas planen sollen, weil jetzt rächt sich das irgendwie oder keine Ahnung, ich habe so viele Gedanken dazu, nur für alle, die, die, um alle jetzt mal abzuholen, wenn man so schlimm sagt, ich habe eben vor, also ich ich liebe ja Disney so, so sehr und auch ähm, Disney-Kreuzfahrten, auch wenn das fürs Klima schlecht ist. Trotzdem habe ich vor zwei Jahren eine, es gibt alle fünf Jahre, macht Disney eine Kreuzfahrt nach Hawaii. Und ähm, mit einem relativ kleinen Schiff, deswegen sind die Plätze da sehr begehrt. Und ich habe vor zwei Jahren, ist es mir gelungen, einen Platz zu bekommen auf dieser Disney-Cruise nach Hawaii, Ende April. Und seit, Zwei Jahren freue ich mich da drauf und plane das und habe noch so rund um Weihnachten habe ich so einen so einen zip flug gebucht und eine Sunset Cruise auf Maui und ähm, plane es eben mit meiner Mama zusammen und die sagt so hat so den ganzen Winter über immer gesagt ja wenn irgendwas hier gerade bei uns irgendwie schlimm ist und so und ähm, dann denkt sie immer auch, oh, wenn sie dann auf Deck 4 ist, das ist mal so das Deck, wo man den Sonnenuntergang sieht und ähm, sie kann sich auch gar nicht glauben, dass wir bald auf Hawaii sein werden und das ist ja auch so ein Once in a Lifetime Ziel irgendwie mm. und über meinen Geburtstag wollte da gibt es dann auch nochmal ein Hotel von Disney das Aulani ähm, da wollte ich eben an meinem Geburtstag sein und das sind eben so Sachen das, hab ich auch, also das ist ja auch teuer, dafür habe ich auch Geld gespart und so und ähm, das ist jetzt halt alles so, also ich sehe es halt immer unrealistisch. Ich habe doch nicht ganz die Hoffnung aufgegeben, aber ich glaube, es ist ganz absurd zu glauben, man wann könnte... würde starten? Am 26. April. Hm. Und es war immer noch so, als es also so lustig war, ja, so bis Ende April, wer weiß, bis dahin ist. Ja, aber ich denke klar. so, wer, bis Ende April, wer weiß, ob überhaupt noch irgendwas ist, sozusagen. Ne? Und ähm, das ist einfach so mein ganz, ganz Wunderpunkt gerade, der so der mir so sagt, boah, dieses Pläne machen und ich habe auch so ein bisschen darum, auch so mit meiner Hochzeit und alles geplant und eigentlich so, nicht ist nicht mein Leben danach ausgerichtet, aber so viele Sachen einfach da so drumrum, weißt du, so ge ge gelegt oder wie auch immer. Und jetzt ist es so mir alles aus der Hand genommen und ich kann aber auch irgendwie keine richtige Alternative mir überlegen, weil ich nichts weiß und das ist halt so, gerade so symbolisch für, wie es, glaube ich, halt ganz vielen in unterschiedlichen Bereichen geht und bei mir ist es halt dieses, dieses Disney-Thema. Und ich fühle mich so richtig, dann haben die schon vor ein paar Tagen so eine Liste veröffentlicht mit Leuten, mit Ländern, deren Einwohner sie nicht an Bord lassen. Und dann war dann natürlich Germany ganz oben. Und es ist so, man merkt so zum ersten Mal, so im ganz Kleinen natürlich, wie das so ja. ist. Nicht will, also so den falschen Pass zu haben. Also es ist ein bisschen absurd, ne? Aber denken so, Gott, dann habe ich ja so einen deutschen Pass. Und dann denken die so, oh, du darfst nicht nach und dann hat ja Trump sowieso alle europäischen Einreisen verboten. Und es ist halt so so eine Situation, in der waren wir ja glücklicherweise noch nie. Und jetzt merkt man so zum ersten Mal so ein ganz bisschen davon, wie sich sowas halt auch einfach anfühlt. Und dieses Thema hat so ganz viele Ebenen, durch die ich gerade so durchlebe. Und deswegen ist es, weiß ich, im Moment bin ich echt so ein bisschen lost mit diesem ganzen Kontrollverlust-Ding und so.
0: Ja. ja, aber weißt du was, also... Der einzige Trost ist, glaube ich, nur, dass es ganz, ganz vielen Menschen dieses Jahr so gehen mhm. wird, dass eben alle privaten Pläne von Reisen bis Hochzeiten bis äh, vielleicht auch Umzüge oder was auch immer, dass das erstmal alles jetzt on hold ist und man nicht weiß, was damit passiert in den nächsten Monaten. Also das ist vielleicht so ein ganz kleiner Trost, dass du nicht ganz alleine damit bist. Und das andere finde ich aber auch, dass es das schon okay ist, sich auch über sowas Gedanken zu machen. Oder ich finde das manchmal, ähm, also. Klar ist es quasi das Persönliche, aber man darf das dann auch nicht als nur egoistisch abtun, sondern es ist eben, da äußert sich halt in unserem normalen, schönen Leben so eine Krise und da trifft es einen und jeden trifft es halt woanders und es sind eben nicht nur dann Krankheitsfälle in der Familie oder so, sondern es wirkt sich eben auf alle Lebensbereiche aus, so eine noch nie dagewiesene Krise. Und deswegen, das finde ich schon auch legitim, wenn man sich da, also ich finde, da sollte es nur mein Appell, dass, da sollte sich jetzt auch niemand für schämen, wenn man solche Gefühle hat und denkt, oh, ist es ist jetzt hier sowas Schlimmes in der Welt, los. Erstens gibt es auch noch schlimmere Sachen als Corona, ja. das will ich jetzt auch noch mal ganz kurz an dieser Stelle sagen. Ich ja. sage nur Flüchtlingskrise. Ja. Ähm, aber dass man sich jetzt dann nicht schämen sollte, wenn man denkt, oh Mist, jetzt fällt mein Urlaub flach oder so. Also, das kann ich schon sehr gut verstehen. Das ist ja auch für viele auch eine finanzielle Sache einfach. Also, ich habe mir jetzt auch gedacht, wenn ich meinen Urlaub jetzt nur eine Woche später geplant hätte, es war jetzt keine große, teure Kreuzfahrt, aber trotzdem hätte man dann, es ging dann auch darum, wer wann anreist und wer noch eine Stornogebühr bezahlen muss und wer quasi schon von diesem offiziellen Verbot, dass man nicht mehr nach Österreich oder dass in Österreich mhm. alle Hotels geschlossen sind, schon quasi dann einfach von der Reise ohne weiteres zurücktreten kann. Und wenn du erstmal so eine Gebühr bezahlen musst, das ist ja dann auch so kurzfristig gar nicht so wenig, das ist ja teilweise 90 oder 100 Prozent, die du von dem Reisepreis bezahlen musst, also dass das dann auch wehtut und einen nervt bei bei allen negativen, sonstigen Nachrichten, die halt die ganze Gesellschaft betreffen, das finde ich schon, das
1: ist halt einfach so. Und ja. was, was halt auch, wenn du jetzt auch sagst, Flüchtlingskrise, was man jetzt auch einfach mal wahnsinnig explizit sieht, ähm, wie es eigentlich ginge, ne? also wie was für drastische Maßnahmen ergriffen werden können, dass aber auch Geld da ist, um jetzt ja auch Selbstständige oder Unternehmen und so weiter zu unterstützen, ähm, dass es aber auch sozusagen möglich ist, ja. wirklich kurzfristig harte Einschnitte ähm, zu beschließen und so. Und wir haben ja durchaus andere Krisen auch in der Welt. Also auch die Klimakrise ist jetzt natürlich halt nicht so eine unmittelbare Bedrohung, so sowas wie in 14 Tagen ähm, ja. habe ich mich dann angesteckt mit was. Aber die wird auch, auf lange Sicht halt Menschenleben kosten. Und da weißt du, wie man sich da in monatelangen Diskussionen auf winzigste Beschlüsse einigt, die dann noch mal ent entkräftet werden in zwei weiteren Runden so ungefähr. Das finde ich schon ganz bezeichnend, wie auch so die Psychologie von Menschen und Politikern funktioniert. das klar, so jetzt muss... Ähm, müssen Maßnahmen ergriffen werden, aber eigentlich müsste ja in der Sache in Sachen Klimakrise oder auch Flüchtlingskrise müssten ja auch immer müssten ja auch ziemlich schnell drastische Maßnahmen ergriffen beschlossen werden und nur weil es da aber so sozusagen psychologisch der, der anders funktioniert, wird es halt nicht getan. Und das finde ich ist auch etwas, ja, was wir gerade also. lernen
0: wie sowas funktioniert. Da hat ja auch, zum Beispiel Luisa Neubauer hat dazu auch gepostet, genau das, was du eigentlich gerade gesagt hast, dass man jetzt mal sieht, dass es halt geht, wenn man nur möchte. Und ähm, ich glaube auch, dass das schon, ich möchte mich jetzt hier wirklich nicht als so ein Politikexperte aufspielen, der alles überblickt und checkt und so, aber wenn man das nur mal so betrachtet, das kann halt schon auch, ähm, sozusagen diese Corona-Krise wird schon auch noch einiges in anderen Bereichen nach sich ziehen, weil man eben jetzt alle haben gesehen, wie schnell Dinge beschlossen werden können, wie schnell Gelder bereitgestellt werden können, ähm, wie schnell man bereit ist, auch zu sagen, bevor man noch nicht mal weiß, wie lange das jetzt noch alles mhm. geht. Ne? Mhm. Also der Schaden ist ja noch gar nicht abzusehen und direkt wird gesagt, ja, wir tun alles, um die Wirtschaft zu retten mhm. und ähm, wenn man das jetzt eben als Bürgerin oder Bürger gesehen hat, dann ähm, ist es ja klar, dass die Forderung auch in anderen Bereichen, Dinge schneller umzusetzen und zu ändern ähm, und auch an die Politik halt besser, schneller zu handeln, dass das noch viel drastischer ausfallen wird, als das jetzt vielleicht im vergangenen Jahr mit Fridays for Future und so angefangen hat. Also das glaube ich schon auch.
1: Wobei ich befürchte, dass das, ist, dass das jetzt die, die, das Geld, was das jetzt kosten wird und so weiter, wird eher sozusagen das Argument dafür sein, dass man jetzt eben nicht noch ähm, Unternehmen mit irgendwelchen CO2-Auflagen oder mhm. sowas belästigen darf, weil jetzt ja schon sozusagen das alles so so viele in Probleme gestürzt hat. Und ich glaube, da wird auch dieses Abwägen von ach, von so Entscheidungen, also ich, ich glaube, das wird man alles ganz schnell auch wieder vergessen und dann wird alles noch schwieriger, so Sachen für das Klima irgendwie durchzusetzen. Aber gut, darum soll es jetzt ja auch irgendwie gar nicht gehen. Du hast äh, gerade übrigens auch ja Hochzeiten angesprochen ne? und ich weiß ja, wie wie das, du hast ja gerade auch Hoch das Thema Hochzeiten angesprochen ja. und ich weiß ja, dass sicher ja auch viele unserer Hörerinnen <lacht> für dieses Thema interessieren. jetzt habe ich dir so eine schöne Vorlage hier noch ge geliefert. Ja, weil das ist ja auch wirklich ein, also ich habe so viel Mitgefühl für Leute, die jetzt ihre Hochzeit planen und sei es auch erst im Sommer, wo man ja auch hofft oder vielleicht davon ausgehen könnte, dass dann auch alles wieder so seine seinen gewohnten Bahnen geht. Aber einfach jetzt ist ja so diese Phase, wo man so plant und sich eigentlich freut und ähm, so die schlimmsten Ungewissheiten, mit denen man kämpft, sein sollte. So wie wird das Wetter und äh, wie viele Leute sagen ab mhm. oder oder so. Und jetzt hat man da so ein, also jetzt hat man da sowas vor sich und es beginnt ja auch die Hochzeitssaison jetzt schon so April, Mai und ich bin auch schon mit so ein paar ähm, Hochzeitsplanern und anderen Traurednern und so in Kontakt, weil ich eben auch eine Geschichte dazu machen will, so sowas passiert jetzt eigentlich mit meiner April- oder Mai-Hochzeit und das ist halt nochmal so eine Welt, die gerade völlig in Aufruhr ist und ähm, wo so keiner weiß, was ist mit, ist das jetzt höhere Gewalt, was ist mit den Storno-Regelungen? Kann man verschieben auf 2021, aber eigentlich sind da bei den meisten Dienstleistern auch die Wochenenden schon weg. Und ähm, das ist ganz interessant eigentlich, wie jetzt alle so damit umgehen und was man da gerade für Pläne, Plan, Plan B-Szenarien äh, entwickelt. Und ähm, ja, damit beschäftige ich mich auch gerade in diesen Tagen und recherchiere das und bin wirklich so voller. Also wirklich voller Mitgefühl, weil das ist ja auch so eine Sache, die man so ähnlich die Hawaii-Kreuzfahrt, die man ja seit ein, zwei Jahren oder so plant und wo einem jetzt auch ja. alles so aus der Hand genommen wird und vielleicht darf man seine Großeltern nicht einladen oder das Standesamt erlaubt das und das nicht und man, man kann so gar nicht mehr selber und man will ja eigentlich gerade da, will man ja eigentlich das so machen, so wie man es für sich selbst am schönsten findet und das darf man jetzt nicht mehr und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz schlimm.
0: Ja, wie gesagt, das trifft jeden in seinem privaten Leben in irgendeiner Art und Weise. Bei mir ist es ja mein 30. Geburtstag, der jetzt auch erstmal <lacht> irgendwie so, also da hatte ich, war ich jetzt schon total gestresst, weil ich noch keine Pläne dafür hatte. Anfang Juni ist der. Und, ähm, jetzt kann ich halt sowieso nichts planen. Also, ich es ja ist jetzt für mich nicht so drastisch, wie jetzt, wenn jetzt eine riesen Feier jetzt, die ich ja noch gar nicht geplant hatte zur, Disposition steht, dass das vielleicht nicht stattfinden kann, aber ähm, ist es ist schon so ein bisschen ein komisches Gefühl, dass man jetzt auch fürs ganze Jahr einfach nichts weiter planen kann erstmal, muss ich schon sagen.
1: Wobei ich sagen muss, die Hochzeitsplaner und so, mit denen ich gesprochen habe, die sind alle so, okay, wir haben jetzt mit allen Paaren gesprochen bis 30. Mai und, und ja. so geguckt, was kann man es modifizieren, wollen wir es ganz stornieren und so weiter und dass sie aber mit allen ab 1. Juni Stand jetzt, aber ja, wie gesagt, es kann sich ja jeden Tag ändern, aber erstmal normal weiter planen. Das vielleicht für alle, die mhm. zuhören und irgendwie so, also so ist im Moment so, dass das ähm, im Großen und Ganzen so die Übereinkunft bei den Dienstleistern in dieser Branche, dass die erstmal so sich jetzt um alle kümmern, bei denen es April und Mai, um April und Mai geht.
0: Ja. Oh Mann, ja, also falls irgendjemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Abs beabsichtigt demnächst zu heiraten. Dann wünschen wir euch natürlich alles Gute und dass es vielleicht doch irgendwie noch klappt oder dass ihr eine gute Lösung findet, das zu verschieben oder anders irgendwie noch zu gestalten. und ja, Aber diese ganzen Events, also es ist egal, welche, welche Art von Event das im Moment ist, ob es Sport ist, ob es irgendwie Konzerte sind, also für kleinere Musiker, die können es auch vergessen. Also das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen im Internet, dass Leute halt sich so eine Art Spendenlink eingerichtet haben, weil sie halt ihre Touren absagen mussten. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen großen Stars, sondern halt von kleinen Bands oder so, die eben darauf angewiesen sind, ihre Tour zu absolvieren und damit halt vielleicht ein neues Album dann produzieren zu können mit dem Verdienst. Und also es ist eben, ich glaube, wie immer trifft es die Leute, die eben jetzt nicht auch finanziell komplett immer aus dem Vollen schöpfen können. Oder auch in ihrem Business, egal was es ist, ähm, nicht so viele Rücklagen vielleicht auch haben, die trifft es natürlich jetzt auch extrem hart, wenn das so kurzfristig und auf unbestimmte Zeit erstmal alle Pläne vonholt sind. Ähm, ja, was sagst du zu, du zu der Diskussion auf Instagram, die da gerade entstanden ist? Ähm, Gibt es so einen kleinen? Es gibt ein paar Influencer, die quasi sagen, ja, jetzt ist doch die beste Zeit, um auf Instagram Werbung zu machen und Online-Shopping zu betreiben und so und natürlich nicht nur ganz uneigennützig das so vorantreiben und dann gibt es eben andere, die sagen, hey, kann man doch nicht, äh, man kann sich jetzt nicht dem Kapitalismus weiter so verschreiben und ähm, auf der anderen Seite kommt dann wieder, ja, aber die kleinen Unternehmen müssen wir ja auch <lacht> unterstützen, also es ist irgendwie so eine ja. ganz wirre Diskussion, die da jetzt entstanden ist. Also mir stünde jetzt gerade gar nicht so der Sinn nach Shopping, muss ich einfach sagen. Ähm,
1: ja, ehrlich gesagt, ich bin, ich bin auch immer so ein bisschen, wenn ich irgendwie so ist, also ich folge ja eigentlich, ich, ich habe es tatsächlich noch gar nicht mitbekommen, weil ich ja so wenigen klassischen Influencern noch folge. Aber ich bin immer so yeah. ein bisschen irritiert, wenn ich jetzt plötzlich so irgendwas doch irgendwo drauf komme und dann kommt da Hello Buddy und bla. Ähm, ja, ich weiß, ich, ich kann es irgendwie nicht sagen. Ich, ich meine.
0: Es ich ist weiß. auch nicht so wichtig, wenn man es mal ganz genau nimmt, aber das ist halt auch, ich finde, das ist schon ganz interessant, wenn man jetzt auch nicht mehr raus kann, quasi. Ja. Das stimmt ja ein bisschen, dass man dann noch mehr Zeit unter Umständen halt im Internet verbringt und wie die Leute halt auch da reagieren und ähm, klar für so. Ja, im Lifestyle-Bereich kriegt man halt auch mit. Ne?
1: Genau, also ich muss sagen, ich weiß nicht, da können wir auch, müssen wir morgen auch mal in unserer, wenn wir unsere Teamkonferenz äh, machen, mal drüber reden, aber ich war so ein bisschen bei unserem Themenplan. Zuerst so habe ich einfach nur so ein bisschen entzerrt und dann da war ich aber so, wir haben da halt so Sachen wie irgendwie, ja, Looks von Instagram, die im Alltag nicht funktionieren und sowas. Und irgendwie war ich mir so, als ich heute auf diesen Plan geguckt habe, dachte ich so, irgendwie, wir können jetzt auch nicht so komplett losgelöst von so einem globalen Weltgeschehen hier so einfach so weitermachen und ich glaube, dass wir uns mit unseren also nicht, dass wir jetzt über Corona berichten, aber ich glaube sozusagen, man sollte schon so ein bisschen die allgemeine Stimmung aufpassen, äh, auffangen und sich ein bisschen anpassen mit den mit den Themen ähm, an dem, was was eigentlich gerade so passiert. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir jetzt nur immer so irgendwelche Corona-Dramen berichten, aber sowas wie eben zum Beispiel hat, ähm, hat Anna jetzt gemacht, so so produktiv, so kann man im Homeoffice besonders produktiv arbeiten. Also weißt du, einfach Sachen, die gerade so die Lebensrealität von vielen äh, betrifft, damit fühle ich mich gerade irgendwie so wohler, wenn du ja, ja, als wir auch einfach so so random wie so ein Influencer, der jetzt einfach sagt, oh, willst du dir nicht die Zähne bleichen oder so? Ähm, so aus dem Nichts mit so Themen kommen, die eigentlich gerade so gar keinen so wirklich berühren oder tangieren.
0: Ja, und aber eben auch so alle Sachen, wofür man jetzt rausgehen muss, also seien es okay. Ausstellungen oder sonstige Sachen. Also ja. Entschuldigung, wenn ich das mir nicht angucken kann, dann gut, dann, ja, aber das ist jetzt ein sehr ähm, journalistenspezifisches Problem. Aber da könnt ihr euch ja dann die nächsten Tage auf Iconist.de informieren, <lacht> welche Themen, und mit welchen Themen, Themen ihr euch vielleicht auch ein bisschen <lacht> Ja und wie, wie wir da trotzdem euch vielleicht ein bisschen eine kleine Ablenkung von dem von den ganzen schrecklichen anderen News ähm, liefern können.
1: Ja. Und dieses Pärchen homeoffice thema ähm, das ist, glaube ich, gar nicht so ein kleines Problem, ehrlich gesagt, wenn plötzlich alle zusammen zu Hause sitzen. Ich hatte noch einen Termin mit einer mit einem also so eine Pressefrau, einen Termin mit einer Pressefrau letzte Woche und ähm, die meinte auch so, ja, sie muss auch schon seit einer Woche im Homeoffice sein und ihr Freund auch. Und dass das total problematisch ist, dass die halt so ganz unterschiedlich arbeiten und er guckt dabei immer Fernsehen, weil er ist irgendwie Programmierer und das lenkt ihn wohl nicht ab. Und äh, sie aber schon und dann würde er aber auch manchmal so ankommen und in ihren Laptop gucken und ähm, dass sie da auch gerade so, so gar nicht richtig wissen, wie sie das halt damit ordentlich umgehen. Und ich bin auch sehr gespannt, wenn es mich trifft, wie wir das irgendwie wenn es dich trifft wenn dieser <lacht> Schicksalsschlag Aber wir haben halt auch nur ein so Küche Wohnzimmer das ist alles eins wie macht man das denn ja ja aber ich habe schon es kamen schon die ersten Ratgeber E-Mails von Parship und so weiter ähm, wo schon so Tipps drin standen wie man das ähm, für sich nutzen kann und für die Beziehung willst du das wissen
0: ja, es betrifft mich jetzt zwar nicht, aber vielleicht andere, also schieß mal los.
1: Also man soll wirklich sozusagen es wie einen Arbeitstag begehen und möglichst, aber es ist natürlich ja nichts besonders Originelles, an zwei getrennten Orten in der Wohnung das irgendwie machen und man soll die Chancen nutzen und dann sozusagen gemeinsam frühstücken, gemeinsam Mittagessen, gemeinsam Abendessen und die Pausen miteinander verbringen und so Qualitätszeit daraus machen, aber eben nicht miteinander abhängen und auch nicht den Arbeits Tag dafür nutzen, zu sagen, jetzt du bist doch jetzt eh hier, du kannst doch jetzt mal Staub saugen ähm, und da diese ganzen Fallen eben, das ist so ein bisschen, was man sich eh denkt, ähm, aber mit so, sowas schicken mir eben auch gerade rum, dass man ja diese ganzen Fallen nicht tappen soll. Ich glaube, was nochmal schwieriger wird, wenn da auch noch Kinder da sind, weil ja die Kitas auch zu sind, wer dann sozusagen das Recht hat, dann in Ruhe zu arbeiten und der andere vielleicht sozusagen sagt, er er ist jetzt sozusagen der Ansprechpartner für das Kind. Ich glaube, da gibt es auch mm. ganz viel Konfliktpotenzial.
0: Ja, das würde mich auch interessieren, wenn jemand von euch Kinder hat, ähm, wie macht ihr das? Wie teilt ihr euch da auf? Ähm, wie, wie regelt ihr die Betreuung? Also ich glaube, das ist ja für viele schon, das kann man wahrscheinlich echt gar nicht so nachvollziehen, wenn man, oder nicht so wirklich nachempfinden, wenn man jetzt eben wie der sich nur auf sich selber konzentrieren muss eigentlich. Ähm, es würde mich mal interessieren, wie ihr das handhabt. Und vielleicht können wir euch dann auch in der nächsten Folge noch ein kleines Update dazu geben, was so aus der The Real World Community an oh. Tipps gekommen ist, ähm, wie man jetzt diese Corona-Krise möglichst gut gestalten kann. Wobei ich mal sagen muss, noch eine Sache dazu. Jetzt nicht zum Thema Kinderbetreuung, dass das nervig ist, wenn man mit Kindern also eingeschlossen ist quasi mhm. und vielleicht auch jetzt nicht räumlich so viel Platz hat, dass da jetzt alle in einem einzelnen Zimmer sich aufhalten und da beschäftigen können ne? mit Homeoffice und Kinderspielraum mhm. und was weiß ich was. Aber ich finde schon ein bisschen auch erschreckend, wenn ich jetzt gerade sehe die ganzen Artikel und Posts, was man quasi jetzt in seiner freien Zeit anfangen kann, damit man sich nicht langweilt und also Entschuldigung, wir sind ja wohl alle erwachsene Menschen. Und mir fällt jetzt schon was ein, wie ich jetzt mal ein paar Tage ähm, ohne Arbeit ähm, rumbringen kann. Oder beziehungsweise ich arbeite ja auch noch, aber weißt du, also wie man sozusagen die gewonnene Zeit, die man jetzt vielleicht auch durch. Durch, ich muss nichts ins Büro fahren morgens oder ähm, ich muss vielleicht auch, bin jetzt weniger unterwegs. Ähm, was man dann in dieser freien Zeit mit sich selbst anfangen soll und mit den Familienmitgliedern. Also das finde ich schon teilweise auch ein bisschen absurd. Da kann man sich ja wohl was einfallen lassen oder wie siehst du das? Ja,
1: ich glaube, das ist einfach so ein, Re so ein, so ein, so ein Reflex, dass man sagt, okay, die Leute sind jetzt alle zu Hause. Was machen wir für Artikel? Ähm, okay, wir geben jetzt Tipps, was man zu Hause machen kann. So. Ja, aber auch Privatleute sehe ich da, die einfach ja. jetzt posten auf Instagram, ja, ihr könnt
0: ja mal eure Wohnung aufräumen. Also da denke ich mir, ja, okay, gut, kann ich schon machen. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, hier, in mein, ich habe ja gerade erzählt, ich sitze in meinem früheren Kinderzimmer, wo auch noch echt viel Zeug so rumliegt, was auch mal aussortiert werden müsste. Das habe ich mir jetzt schon so halb überlegt und wurde ich auch mehr oder weniger schon zu verdonnert von meinen Eltern, dass mhm. ich jetzt dazu auch mal die Zeit nutzen könnte. Aber also dass man jetzt nun gar nicht weiß, wie man den Tag rumbringen soll ähm, und dass man dann den Tipp bekommt, Zimmer aufräumen oder Buch lesen. Mm. Also ja, vielen Dank, aber da wäre ich jetzt eigentlich auch schon von selbst drauf gekommen. Aber ich habe mir hier auch noch aufgeschrieben, welche Bücher man vielleicht lesen kann oder was man, ich weiß nicht, hast du dir auch ein paar Sachen aufgeschrieben an Tipps? Mm -mm. Ja, aber vielleicht machen wir das jetzt auch ein bisschen langweilig, alles zu erzählen. Das kann ich nochmal als Post auch auf The Real World, ähm, kann ich nochmal ein bisschen zusammenfassen, was man sich vielleicht noch angucken kann. Ähm, oder womit man sich, wenn man jetzt alle Bücher ausgelesen hat, was man sich vielleicht noch bestellen könnte, dann machen wir das vielleicht besser so. Okay, ja. jetzt warte, lass mich nochmal ganz kurz auf meine ganzen Zettel hier schauen. Es ist wieder mal, es ist schon ein bisschen komisch, hier nur so zu telefonieren, ähm, ohne dass wir irgendwo zusammensitzen. Das haben wir ja, glaube ich, auch schon mal irgendwann erzählt, als wir mal gezwungen waren, den Podcast. <lacht> getrennt, getrennt. mich, getrennt, zusammen aufzunehmen.
1: Ja, ich finde ich habe mir auch hab gerade gedacht, ich habe das Gefühl, dass wir auch irgendwie förmlicher miteinander reden, als, als wenn <lacht> wir zusammen einem in irgendeiner Kammer sitzen. Ähm, ähm. Aber es ist ja,
0: vielleicht strengen wir uns jetzt auch durch diese technische Situation etwas mehr an, nicht so schnell zu sprechen, das weiß ich noch nicht genau, das werde ich nachher dann hören. Ja. Ähm, Ach ja, was ich noch sagen wollte, bitte keine Panik verbreiten auf äh, sämtlichen Kanälen von WhatsApp bis Instagram oder was weiß ich was. Also auch bevor man, wenn man zum Beispiel, es ging noch diese mhm. Sprachnachricht rum von irgendeiner Person, die erzählt hat, Ibuprofen würde irgendwie den Coronavirus beschleunigen oder sowas. Ähm, bevor man solche Sachen immer ungeprüft weiterleitet, bitte lest euch einfach die entsprechenden ähm, Anweisungen von der Weltgesundheitsorganisation durch oder eben ähm, auf, auf, seriösen, <lacht> auf seriösen Nachrichtenseiten wo eigentlich ziemlich genau geguckt wird, was man jetzt an Informationen rausgibt oder nicht. Und meist in den meisten Fällen ist es bislang nach meinem Kenntnisstand so, dass man eben halt einfach nicht viel machen kann, außer zu Hause bleiben kann, Hände waschen und ähm, sich quasi von 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 Menschen fernhalten kann. Und alles andere ist irgendwie ziemlicher Quatsch. Ähm, genau, das wollte ich noch mal kurz sagen, weil da haben mich auch so ein paar Sachen erreicht. Und dann in den letzten Tagen, das hat mich irgendwie total genervt, ähm,
1: noch eine Sache, hast du eigentlich, warst ja. du so in Supermärkten in den vergangenen Tagen?
0: Ja, ich war tatsächlich noch in Österreich, habe mir noch was eingekauft, aber da war auch schon Klopapier und so weiter weg.
1: Also weil das, nur noch
0: so ganz nur weil Stein. du gerade gesagt
1: hast, das hatte ich erreicht in den, in den vergangenen Tagen und mich haben halt echt, mir haben so ein paar Leute ähm, einfach Bilder geschickt vom Einkaufen und ich finde es schon irre, dass also, weil wir auch vorhin kurz über Psyche gesprochen haben, dass es wie so ein ja. Dominoeffekt ist, dass selbst Leute, die, also selbst Leute, die sagen, nee, ich mache keine Hamsterkäufe, machen die jetzt eben nicht aus Angst, wegen vor, weiß ich nicht, dass man nicht mehr raus kann, sondern weil es halt alle anderen machen und wollen dann aber ja. einfach auch ganz viel einkaufen. Und das, finde ich, ist auch ein bisschen beunruhigend, finde ich, so wenn jetzt wirklich was wäre oder so. Du kannst dich halt nicht so richtig darauf verlassen, dass alle Leute vernünftig bleiben, sondern ja, sie bleiben halt nicht vernünftig und kaufen nee, das ganze Klopapier.
0: Ja, also ich habe dazu auch was schon auf meinem Instagram Kanal tatsächlich gepostet, weil es so typisch ist. Es ist halt, sind einfach die Menschen alle reden über den Egoismus der anderen und dass man mehr Rücksicht nehmen soll und nicht Hamsterkäufe und aber jeder nimmt doch insgeheim vielleicht doch mal noch ein Klopapierpäckchen mehr mit oder denkt sich, ach na ja, noch mal eine Packung Nudeln liegen zu haben, kann jetzt in der jetzigen Situation auch nichts schaden und das ist auch total verständlich. Also man muss es ja nicht übertreiben, aber also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht bei meinen Eltern wäre, ich habe normalerweise einfach gar keine Vorräte zu Hause. Ja, ne? Also ich habe vielleicht eine Dose mit Tomaten oder sowas. Aber also ähm, ich, ich wäre jetzt schon, in, also ich finde das jetzt nicht verwerflich, wenn jemand, der sonst immer nur so von Tag zu Tag lebt, dann denkt, na ja, wenn ich jetzt doch länger zu Hause bleiben muss, dann muss man ja auch eine größere Menge einkaufen. Ne? Also wenn man auch mittags eben dann nicht mehr bei der Arbeit essen geht und so weiter. Also das, da muss man auch so ein bisschen, finde ich, ja, muss man ein bisschen aufpassen, was man den Leuten vorwirft und auch ein bisschen auf sich selber gucken, wie man sich in so einer Situation verhält. Also es ist halt, man sieht halt wieder, wie die Menschen so ticken in so einer Situation. Das ist, Aber man äh, braucht doch
1: also man braucht doch gar nicht so viel Klopapier. Ich kann mich zum Beispiel gar nicht mehr erinnern, wann ich zuletzt Klopapier gekauft habe, weil das ja ganz schön lange eigentlich hält. Das frage ich mich nur immer.
0: Also bei mir hält es nicht so lange. Das kann ich
1: jetzt noch mal sagen.
0: Ähm, ja, naja, gut. das mal kurz hab jetzt auch, ich hab jetzt Natürlich, natürlich habe ich nicht gehamstert, das ist ja klar. Ja. Außerdem bin ich jetzt bei meinen Eltern, wo ich eh gut versorgt werde. <lacht> also da bin ich jetzt erstmal safe. Und der Bofrostmann kommt nächste Woche auch noch. Sowas was? Gibt's okay. Noch? So was gibt es noch in Bad Mergentheim. Ich ja.
1: weiß noch früher, Und das war total schick, das zu haben, also diesen Bofrostmann. Aber ich wusste gar nicht, dass das noch als Geschäftsmodell noch funktioniert heutzutage. Ja, das
0: funktioniert noch. Und also meine Mutter konnte <lacht> auch eigentlich nie so fertige essen oder so. Ja. Aber jetzt meinte sie dann halt auch schon, naja, wenn er jetzt sowieso schon kommt, dann können wir ja mal gucken, was er sonst noch ja, dabei ja. hat. Also das sind dann halt so die Gedanken, die dann plötzlich aufkommen. Ja. Okay, Leute. Ich hoffe, dieser Podcast konnte euch wenigstens ein bisschen, weiß ich nicht, es war ja jetzt auch wieder Thema Corona, aber vielleicht hilft es euch ein bisschen, mit uns unsere Gedanken zu teilen und lasst uns auch gerne wissen, wie es euch gerade ergeht und wie ihr euch fühlt. Und ähm, vielleicht hört ihr es auch an meiner Stimme, ich bin irgendwie auch ziemlich erkältet und habe so eine Mischung aus aufkommenden Pollen, Saisonschnupfen und Erkältung, was mich immer am Anfang dieser Saison ungefähr im März halt ereilt. Und das ist jetzt auch gerade noch, aber naja, ansonsten geht es uns gut, oder?
1: Ja. ja. Und
0: deswegen können wir eigentlich ganz zufrieden sein und hoffen, dass es jetzt einfach irgendwie schnell alles vorbeigeht und ähm, nicht noch schlimmer wird. Und dass ihr natürlich auch jetzt, dass bei euch in euren Familien niemand ist jetzt schlimm erkrankt und dass ihr das auch alle gut übersteht. Ja, und wir melden uns natürlich auch, sobald es geht, wieder bei euch. Ähm, genau, sagt dafür. uns da aber
1: doch auch mal gerne Bescheid, ob ihr sozusagen Ablenkungsprogramm wollt und wir einfach über, ja, wir erleben dann natürlich jetzt gerade nicht so viel, aber wir können uns natürlich immer mit äh, Themen aus dem allgemeinen Leben befassen oder ob ihr sozusagen lieber ein bisschen sozusagen wollt, dass wir teilen, wie es uns gerade mit all dem geht, was so passiert und so ein bisschen weiterführen, wie wir heute angefangen haben. Ähm, genau, das könnt ihr uns ja gerne auf allen bekannten Plattformen einfach mal schreiben, was ihr euch da wünscht und was euch
0: genau. also helfen würde. Ja, und wir überlegen uns auch nochmal ja. so ein paar Themen und ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen. Ich auch. Bis dann, macht es ganz gut.